0: Herkese merhaba, ben Başak. Kesen Yollar Derneği'nin kariyer sohbetleri programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konu, bugünkü konuklarım daha doğrusu Profesör Doktor Canan Atılgan ve Doçent Doktor Emre Erdem. Bugün e, malzeme bilimi ve mühendisliğini konuşacağız. Tercih serisine devam ediyoruz. Yine katılmadan e, Hocam, Canan Hocam ve Emre Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Aşk Nasılsınız? İyi.
2: Covid sürecinden ne kadar iyi, iyi olunuyorsa o kadar iyiyiz.
1: Ben de ben de iyiyim. Bir yandan
2: tatil, bir yandan, bir
0: yandan çalışma yaz tatili.
1: Yani tatil denemez çünkü yaz okulunda ders veriyorum çok yoğun bir şekilde. Bir de ya, ya, biz de lise. Okulu da var. Lise okulunda da ders veriyorum. Bir de nanoteknoloji kampı var. Yani komple dersle geçiyor diyebilirim yazları, yazın. <gülüyor> Bayağı
0: bir yoğun. Canlı yani Hocam siz neler yapıyorsunuz bugünlerde?
2: Ee, ben e, ben ders vermiyorum. E, ben birikmiş makalelerimin arıların e, yazımına e, verdim bu ara kendimi. Yoğun bir dönemden çıktık. E, böyle. Evde çalışıyorum ama çok yoğun çalışıyorum.
0: Peki o zaman ben ilk
2: sorumla başlamak istiyorum. Ee, Canlı onajayla başlamak istiyorum. Ee, sizi biraz tanıyabilir miyiz istiyorum? Tabii e, ben e, kimya mühendisiyim aslında. E, Boğaziçi Üniversitesi kimya e, Boğaziçi Üniversitesili kimya mühendisiyim. E, 91'de e, lisans bitirdim orada. 96'da doktora programını tamamladım. Üç seneden biraz daha uzun bir süre Florida Eyalet Üniversitesi'nde Süper Bilgisayar Hesaplamalar Merkezi'nde bir doktora sonrası çalışma zamanı oldu. 99'da Türkiye'ye döndüm. O sırada Sabancı Üniversitesi öğrencilerini almıştı. Yani öğrenciler vardı onlar. Eylül'de başlamıştı programa. Ben Kasım'da döndüm. Döner dönmez de Sabancı'da başladım. 20 yılı aşkın zamandır Sabancı Üniversitesi'nin öğretim üyesi'ni. Emre Hocam,
1: biz de, biraz da siz kendinizden bahseder misiniz? Tabii, seve seve. Ben e, ben de Canan Hoca gibi e, uz uzun zamandır e, akademin içindeyim. E, ben iki seneliğine e, önce Ankara'da e, Ankara Üniversitesi'nde fizik bitirdikten sonra iki seneliğine Almanya'ya gittim ama 20 sene kadar kaldım. E, tipik bir gurbetçi davranışı diyebiliriz herhalde. Almanya'nın avına dönüşen bir daha zor geri geliyor. Ee, orada da e, yine e, master, e, doktora e, ve habili. Hmm.
0: Emre Hocam sesiniz kesildi. Ee, Emre Hocam bizi duyuyor musunuz? Ha, Emre Hoca'nın bağlısıda bir sorun oldu herhalde Canan Hocam. O arada siz İSAS'ta neden kimya mühendisliği tercih ettiğinizden bahseder misiniz?
2: Tabii. Büyendisi e, e, e, e, olmak istediğimi biliyordum. Ee, aslında şimdi geri dönüp baktım da aslında temel bilimci yani bilimin içinde olmak istediğimi biliyordum demeliydim ama hani lisedeki halimizde. E, mühendislik okuyacağımı biliyordum, e, nasıl bir mühendislik e, meselesinde de ne, ne okumak istemediğimi biliyordum. E, geriye de işte birinci tercih endüstri mühendisliği, ikinci tercih kimya mühendisliği, kimya mühendisliği tuttu tırnak içinde. Tabii şimdi gençler çok şanslı benim zamanımda biz öyle üniversiteyi gidip görmek, meslekleri tanımak vesaire çok zayıftı o işler. 87 senesindir üniversite sınavına girdim öyle düşünün. Dolayısıyla işte bir şeyin içinde buluyordunuz kendinizi. Tercihinizi de tabii şeyde yapıyordunuz. Sınava girmeden önceki gece yapıyordunuz. Ya da en son o zaman. Formları sınavla birlikte teslim ediyordunuz. Dolayısıyla sınavınızın nasıl geçtiğini bile bilmeden bir tercih hissetiyle katılıyordunuz kervana. O şekilde kimya menüsü oldum. Sonra Tam bana göre olduğunu. Ee, çok enteresan hikayelerim var. Bizim evde yangın çıktı, ben işte, sorular kaçtı falan böyle şeyler oldu yani üniversite sınavı günü. Yani ben kimya mühendisi olmalıymışım bir şekilde. Böyle şey, perfect storm'ı yakaladım ama çok severek okudum. Hem e, içindeki bilim e, oranı, matematik oranı, mühendislik oranı tam e, bilim formasyonumu oluşturmak istediğim formasyonu çok uygunmuş. Ama tek isteğim, keşke bunu önceden tartacağım bir ortama girebilmiş olsaydım. Ee, ama öyle, kimya mühendisliği öyle buldum kendimi.
0: Teşekkür ederiz cevabınız için. Peki sonrasında malzeme bilimine yönelmeniz nasıl oldu?
2: Ee, şimdi doktora nasıl yaptım meselesi var. Evet. <gülüyor> Öncelikle oradan gidecek çünkü hikaye. E, stajlar var zorunlu stajlar. Biz hep öğrencilerin stajlarına... Hoş geldin Emine. Hoş <gülüyor> bulduk. Ben, ben bir iki soruyla ile ilerge geçtim seni ona göre. Tamam
1: alıyorum. süpersin.
2: <gülüyor> Yakalarsın. E, stajlarımız vardı. E, stajlar sırasında bir tanesi ilaç bir tanesi gübre de yaptım staj. Ve öğrencili bir şey söylüyorum staj iyidir ne yapacağınızı öğrenirsiniz veya ne yapmak istemediğinizi de fark edersiniz. Taş iyi bir deneyimdir ama boşa geçmesin iyi yerlerde yapın diye. Biraz ben mezun olduğumda işim de hazırdı ama e, ya biraz daha okusam nasıl olur falan diye master'a kaldım. Master'dayken de doğrudan direkt bütünleşik program vardı. Ona geçtim doktora. Doktora sırasında işte çalıştığım konular polimer üzerineydi. Polimer fiziği, ağırlıklı polimer dinamiği, polimerlerin davranışı üzerine bir doktora programıydı. Ondan sonra malzemeye geçiş çok doğal oldu tabii ki. Teşekkürler cevabın
0: için. Şimdi Emre Hoca'ya tekrar dalmak istiyorum. Az önce evet. internet bağlantısında bir problem oldu herhalde. O zaman ilk sorumu tekrar soruyorum. Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii işte dediğim gibi Almanya'ya gittim. iki sene, yirmi sene kaldım. Ondan sonra yine fizikte master, doktora ve habilitasyon yaptım. Yani diye denk geliyor. Daha sonra bir sene Fransa'ya gittim. Bu 20 yıl boyunca. Sonra da Sabancı'ya geldim. Beyin göçüyle. Sağ olsun tabii burada Canlı Hoca da çok destek oldu gelmemde. İşte şimdi Sabancı malzeme programında gayet mutlu. Derslere giriyorum. Araştırmayı yapıyorum. Daha ne isteyeyim. Her şey güzel. <gülüyor>
0: Bu habilitasyon derecesinden de bahsetmek istiyorum ama önce şunu sormak istiyorum lisansta yani fizik tercih etmesinin sebebi neydi ve bundan sonra malzeme bilimine yönelmeye nasıl karar verdiniz? Hmm,
1: güzel soru yani <gülüyor> fizik niye tercih ettim? Çünkü ya ben çok meraklıydım küçükten e, yani küçükken e, ben her şeyi içine açardım her şey yani bozardım her şeyi e, saatlerimi bozardım işte elektronik şeyleri bozardım yani merak herhalde ne bileyim işte küçükken milliyet çocuk vardı ben onun çı çıktığı gün sırasında falan beklerdim bilim çocuk vardı onun sırasını beklerdim yani herhalde insan çocukluktan kendini bir şekilde böyle bilim insanı olarak hissediyorsa bana da öyle oldu diyebilirim sonra böyle mahallede küçükken oynarken bana lakap takmışlardı zaten profesör diyorlardı yani öyle bir şey de var yani ee, o zamanlar saçlarım da böyle şeydi, kıvır kıvırdı. Aslında benim saçlarım olsa kıvır kıvır. Tam böyle şey, e, Einstein tarzı saçım vardı. Ee, hani yani bilmiyorum, belki de hani çevre, <gülüyor> çevre baskısıyla fizik oldu, o fizikçi oldum da diyebilirim. Ama şey, e, dediğim gibi meraklıydım. O yüzden herhalde fiziği seçtim.
0: Sonra, peki malzeme bilimine nasıl
1: yöneldiniz? Ya o da yine kendiliğinden gelişen bir şey. Yani fizikle malzeme bilimini... E, Tam olarak ayırt edemezsin. Arada böyle e, keskin bir çizgi yok. Hep Yani zaten fizik her şeyin içinde. Kimya da öyle. Yani hepsi birbiriyle iç içe olduğu için hocamız daha iyi bilir. Yani bunlar e, multidisipliner e, kavramlar. O yüzden e, bir şekilde yine e, malzemeden geçiyorsun. Experimental yani deneysel çalıştığın zaman mutlaka malzemelerin içine giriyorsunuz. E, aslında yani ben fizikçiyim ama e, malzeme çalışıyorum.
0: Teşekkürler cevabınız için. Peki biraz da kendi çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Özellikle son zamanlarda çalıştığınız uzay
1: malzemelerinden. Uzay malzemeleri, aslında bunlar uzay malzemeleri değil. Normal malzemeleri, yani kullandığımız ya, evet. malzemeler. Yani uzayda e, kullanılabilirliğine bakıyoruz. E, çünkü uzayda enerji en büyük problem. E, i̇şte e, orada, burada ürettiğimiz süper kapasitörleri, Uzay şartlarında kullanabilir miyiz? Çünkü uzay şartlarıyla şu anda dünyadaki şartlar bir değil. E, o yüzden malzemeleri geliştirmemiz gerekiyor. E, bunun için de çok çalışmamız gerekiyor. İşte biz bunun üzerinde çalışıyoruz. Ersin Hoca e, fizik e, programımızın e, hocası. Onunla birlikte işte e, fikir birliği yapıyoruz, işbirliği yapıyoruz. E, e, beyin fırtınaları gerçekleştiriyoruz e, ve diyoruz ki e, biz nasıl uzayda enerji üretebiliriz? Ee, tersine engineering dediğimiz yani tersine mühendislik. Hani bir astronot gittiğinde orada bir pil yapabilir mi? Orada bir süper kapasitör yapabilir mi? Veya biz burada yapalım. Diğer taraftan dünyaya düşen meteoritlerden elektrot malzemesi yapıp süper kapasitörler yapabilir miyiz? Ee, yani bütün bunlar aslında araştırma konusu. İşte şimdi biz yavaş yavaş bunlara başladık iyi de sonuçlar aldık. İlk, ilk testler fena değil. Özellikle e, e, meteoritlerin e, içinde bulunan bulundurduğu malzemeleri önce test ediyoruz. Hangi malzemeler var içinde? Mesela demir var, nikel var, karbon var. Bütün bunların kompozisyonları bize bir belki de dünyada hiçbir şekilde üretemeyeceğimiz bir kompozisyonu veya aklımıza gelmeyen bir kompozisyonu veriyor. Ve bunlar kapasitif bir kapasitif davranış gösteren e, malzemeler olabilir. E, işte bunları es geçmiyoruz, denemek istiyoruz e, uzay anlamında. E, yeni kutup projeleri yazdık. Belki ileride kutuplara gidip e, e, meteorlar arayacağız. O meteorları bulup gelip Türkiye'de, Sabancı'da e, ölçmeye çalışacağız. Yani bütün bunlar aslında heyecan verici uzay uygulamaları.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Canan Hocam biraz da siz kendi çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Ben
2: sizin hesaplamalı malzeme bilimi çalıştığınızı biliyorum ama. E, peki tabii ki. E, biz e, Emre Hoca ne kadar anor anorganik malzemeler etrafında e, dönse biz de organik malzemeler etrafında e, çalışıyoruz. Ama e, hesaplamalı yöntemlerle ve teorik olarak e, bu organik malzemelerin özellikle de kendi kendine organize olmuş e, nano parçacıkların e, yapısından dinamini ve dinamikten işlevini tahmin etmeye çalışıyoruz. Böyle şimdi bunlar böyle çok uçuk geldi ama mesela işte e, protein yapıları son zamanlarda biz çok görür olduk etrafta covid sayesinde. İşte virüsün yapısı onun içinde bir tanesini çıkarıyorlar böyle makine gibi hareket ediyor falan. İşte o, o, o hareketleri tahmin etmek, bir şey alıp bir yerden yere gidiyor veya geldi bir şeye yapıştı. E, o yapışma hareketini ben e, işte bir kapının kolundan tutar gibi bir yerine tutsam engelleyebilir miyim gibi sorulara cevap arıyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi nano boyutta o malzemenin nasıl davrandığına bakıp e, o davranışı değiştirebilecek. Yöntemler geliştirmeye çalışıyoruz. Deneysel beraber çalıştığımız arkadaşlar var. Onlar deneyleri yapıyorlar bizim önerilerimiz etrafında veya tersi de olabiliyor. Bazen deneyle bir şey ölçüyorlar. Çok enteresan bir özellik oluyor. Ama tam olarak açıklayamıyorlar ne olduğunu, niye öyle olduğunu. Niye sorusuna cevap vermek önemli çünkü niye olduğunu anlaşırsınız. Başka değişik yeni malzemeler de yapabilirsiniz o çerçevede. İşte onların ölçüp de açıklayamadıkları şeyleri de biz modelleyip açıklama yani nanobazda atomistik düzeyde açıklama getirmeye çalışıyoruz. Öyle ortak çalışmalarımız da var. Keyif alıyoruz. Teşekkür ederim cevabınız için.
0: İlerleyen yayını yerleyen dakikalarında bu çalışmalarınızdan tekrar bahsetmek istiyorum ama şimdi tercih serisi olduğu için şunu da sormak istiyorum.
2: Sizce kimler malzeme mühendisliği okumalı diyorum. Emre cevap
0: verecekmiş.
1: Buna. Yok önce siz söyleyin hocam. <gülüyor> siz daha tecrübelisiniz bu noktada.
2: E, e, bence e, e, şimdi mühendis olmak isteyen insan bir şey yapmaktan hoşlanıyor. O, olmalı. Bir ürün ortaya çıkartmak ona keyif veriyor olmalı. İşte makine mühendisliğiniz işte Mekanik bir ürün, elektronik cilsimiz elektronik bir ürün. Malzeme cilsimiz de bir malzeme ama malzeme bilimin bir de şöyle bir tarafı var. Bütün bu diğer mühendislik dağlarında da var. Bir temel bilimle hepsinin ilintisi var ama malzeme bilimi benim bildiğim, benim düşünebildiğim en azından böyle bir bütün mühendislikleri düşündüğüm zaman bütün temel bilimlerle ortak kesiti olan tek mühendislik dağlı. Yani fiziği de, kimyayı da, biyolojiyi de. İyi bilmeniz ve matematiği de iyi algılayabilmeniz gerekiyor ki o ürünü ortaya çıkartabilirsiniz. Yani kimler malzeme mühendisi olmalı derseniz ürün yapmak isteyecek ama temel bilimlerin tamamıyla da arası iyi olacak. Arkadaşlar çok keyif alırlar malzeme okumaktan kanımca. Teşekkür ederim
0: cevabınız için. Emre Hocam siz, nasıl, siz neler söylemek istersiniz bu soruyla ilgili?
1: Bu soruyla ilgili aslında Canlı Hoca çok güzel anlattı. Yani çok fazla ekleyecek bir şey yok gibi. Çünkü ben de şöyle düşünüyorum. Yani eğer siz yeni gelişmelere açıksanız yeni şeyler üretmek istiyorsanız malzeme bilimi bu konuda çok açık. Yani çok oda var burada. İşte fizik malzemelerin fiziğini araştırabilirsiniz. Malzemelerden yeni malzemeler üretebilirsiniz. Veya Artık computational chemistry dediğimiz yani e, teorik kimya o kadar gelişti ki e, eskiden şöyleydi e, işte e, kimyacılar bir malzeme geliştirirdi sonra teorikçilere gidip derdi ki işte hadi bunun özelliklerini e, simüle et veya hesapla e, bazı parametrelerini bul. Artık öyle bir e, gelişme var ki teorik kimyada e, diyorlar ki şu şu şu malzemeyi ben e, simüle ettim veya ürettim. Kimyacıya gidiyorduk hadi bunu üret. Yani artık yine tersine mühendislik e, oluşmaya başladı. E, yani bu noktada fizik, kimya, biyoloji hocamızın dediği gibi bunlara meraklı olan bütün e, e, öğrenciler rahatlıkla malzemede başarılı olabilirler ve e, çok da e, mutlu olurlar. E, çünkü e, e, önü açık ve m, yapılabilecek çok şey var.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Peki şimdi ikinci soruma geçiyorum ama ikinci soruyu Emre Hocam önce size sormak istiyorum. Çünkü Sabancı'ya yeni geldiğinizi söylediniz. Canlı Hocam'ın Sabancı'da daha uzun süreli evet. tecrübeleri var. Siz sanırım iki yıldır falan Sabancı'da çalışıyorsunuz. Sizce malzemelerini okumak isteyen bir öğrenci Sabancı'yı neden tercih etmeli?
1: Ee, ses benim internetimden mi kaynaklı bilmiyorum ama e, soruyu algılayamadım. Sizce malzeme
0: mühendisliği okumak evet. isteyen bir öğrenci neden Sabancı
1: Üniversitesi'ni tercih etmedi? Neden Sabancı Üniversitesi'ni tercih ettim onu mu sorayım? Hayır. Tamam.
0: Malzeme mühendisliği okumak isteyen bir öğrenci. Evet neden Sabancı Üniversitesi malzeme bilimi programını tercih etmedin? Tamam,
1: anladım. Tamam, şimdi anladım. Güzel soru, evet, tabii ki. Ben e, şu anki kafamda e, malzeme mühendisliği veya e, herhangi bir mühendislik okumak istesem, Sabancı'ya giderdim. Orası kesin. Gördükten sonra anladım bunu. E, çünkü e, çok e, değişik bir eğitim sistemi var diğer üniversitelerine nazaran. E, bir kere e, akademisyen üniversite e, Akademisyen profili inanılmaz yüksek, öyle diyeyim. Hepsi yurtdışı bağlantılı akademisyenler. Çalışma olanakları, özellikle bilimsel çalışma olanakları dünya standartlarında. Bak, Avrupa standartları da demiyorum artık, dünya standartları. Yani son teknoloji neyse, Sabancı Üniversitesi'nde son teknolojinin hepsini bulabilirsiniz. Bulamazsanız bile ikili işbirlikleriyle, hocalarımızın ikili işbirlikleriyle bulabilirsiniz. Staj imkanları inanılmaz fazla. Endüstriyle olan ikili ilişkiler çok fazla. Artı kampüs gerçekten çok güzel. Yani okumak için ideal bir kampüs. Yani ne çok büyük ne çok küçük kampüs. Yani bir ringe ihtiyacınız bile yok. Her yeri yürüyerek şey yapabilirsiniz ama çok da küçük değil. Yani tam böyle ideal butik bir üniversite. O yüzden bence Sabancı Üniversitesi malzeme okumak için hatta bütün mühendislikleri okumak, yani var olan bütün mühendislikleri okumak için idealdir diyebilirim. Yani bunu reklam olsun diye söylemiyorum gerçekten. Hani dışarıdan bakan bir insan olarak da 20 yıl öncesinden bakıyorum. Gerçekten ideal diyebilirim.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Canan Hocam, peki siz yaklaşık 20 yıldır e, Sabancı Üniversitesi'nde
2: çalışan bir akademisyen olarak neler söylemek istersiniz? E, şimdi Sabancı Üniversitesi'nin kuruluş hikayesi enteresan. 96 yılı sanırım, 95 yılı olabilir bir arama konferansı yapıyorlar öncelikle. Yani ne tür programlar açalım da içeriklerin olsun, ağırlığın olsun. Burada hep ileriye bakmak, 21. yüzyılın eşiğinde kurulmuş bir üniversitede, Türkiye'de kurulmuş, yerelde ama bütün dünyaya da mevzu yetiştirecek bir üniversite nasıl bir vizyona sahip ol olmalı sorusunu değişik kesimlerden burada işte ekspertler olduğu gibi değişik konulardan e, hocalar e, veya da sanayiden aynı şekilde veliler, öğrenciler vesaire çok geniş katılımlı bir e, konferans ve onun ardından gelen çalışmalarla kurulmuş. E, malzeme mühendisliği de bu çalışmaların sonunda çıkmış. Hatta öncelikle polimer olsun mu diye düşünmüşler falan. Sonuçta malzeme bilim ve mühendisliğine karar kılmış Aslında Türkiye'de de ilktir benim bildiğim kadarıyla. E, ama oradaki odak, e, o zamanki odak ileri teknoloji malzemelerine odaklanan bir mühendislik programı olsun bizim malzeme mühendisliğimiz şeklinde düşünülmüş. İlk kadro ilk çekirdek kadro da yine çok yeni. O zamanlar için çok yeni olan teknolojileri bilen gençlere özellikle odaklayıp içeri almak üzerine kurulmuş bir mentaliteydi. Ve o mentalite ilerledi ve biz hep uçta kaldık. Şu anda da zaten malzeme ve nano mühendislik ismini aldık. Kışta 4-5 yıl oluyor. Evet. Dolayısıyla hep uçta kalan çok ileri ve çok yeni arayan kişiler, özellikle Sabancı Üniversitesi'nin malzeme programını seçmekte, bunu dediğim zamanın etrafına bir tabi bir hara geliyor. İşte deney olanakları nano malzemeleri ölçümleri için veya yapılması için uygun mu uygun? Sizin kişisel donanımınızı besliyor mu? Yani 21. yüzyılda artık 2020'de geçiyoruz e, mühendislik yapacak bir insanın donanıma sadece mühendislikte sadece konusunu bilmek mi? Hayır özellikle çok yeni ürünler peşindeyseniz o ürününüzü insanlara aktarmak anlatmak zorundasınız. Dolayısıyla sosyal bilimlerde donanımlı olmalısınız. Mesela eğitim programı içinde bu da var. Bütün öğrencilerin belirli bir kendilerini ifade etme, insanlarla anlaşma, farklı yerlerde var olabilme gibi konularda da müfredatın içinde programlar var. Ve tabii işte şey... İşte çift, çift ana dal veya yan dal olanaklarıyla zenginleştirebiliyorsunuz. Yani bu alanın kenarına başka şeyler ekleyebiliyorsunuz. Bu da çok açık. Dolayısıyla böyle zenginlikler ve çok yüzünü geleceğe dönmüş, yerelde var olup ama bütün dünyaya dönük olmak isteyen öğrenciler için çok hoş, farklı bir programımız var.
0: Teşekkür ederim cevabınız için.
2: Bir de bir yani kadarıyla Sabancı Üniversitesi'nde öğrenciler
0: ikinci sınıftan itibaren bölüm seçiyorlar. Bu sistemden ve bu sistemin bir öğrenci için sunduğu imkanlardan da bahseder misiniz?
1: Onu yine Can Hoca daha iyi anlatır bence.
2: Peki. Peki. Yani tabii Türkiye için çok yeni bir şeydi biz yaptığımızda. Hala da çok az üniversitede var. Ama hani dünyada var olan bir sistem aslında. Yani bu çekirdek bir müfredat oluşturuyorsunuz. Öncelikle birinci yıl bütün öğrencileriniz bu çekirdek müfredattan geçiyor. Herkes aynı derinlikte, kalkülüsü matematik herkes aynı derinlikte işte sosyal bilimler dersleri veya tarih dersleri alıyor birinci sınıfta bu ortak çekirdek programdan sonra ikinci sınıftan itibaren seçmeli dersler geliyor ama seçmeli dersler de yine çekirdek dersler yani bir öğrenci işte malzeme bilim okumayı düşünüyorsa e, onun belki alternatifi mekatronik e, veya da işte e, biyomendislik olabilir e, bunların ortak mesela termodinamik dersi var herhalde yani ikinci sınıfta Hepsine hitap eden bir takım derslerle programları tanıyorlar. Ve ikinci sınıfın sonunda bir sürü öğrencimiz de bizim, bizim öğre o istatistikte var aslında. Bizim öğrencimizin yarısı e, ilk gelirken akıllarında birinci sıraya koydukları programdan değil, başka bir programdan mezun oluyorlar. Ki ikinci ve ilk üçü oluyoruz. iki veya üç bile olmayabiliyor bir kısmı için bu. E, yani bu etrafı tanıma, mesleği tanıma, içinden görme, içinden tanıma e, öğrencinin doğru... E, mesleklere yönelmesine sebep oluyor. E, Bunu da şöyle bir avantajı ya var. Avantaj, e, i̇şte 4 yıl okuyorsunuz, 22-23 yaşında bitiriyorsunuz, mesleğiniz elinizde, diplomanız elinizde. İşte şu anki insanların ortalama ömrü herhalde yani 100 olacak şu an yeni başlayan öğrencilerin 100'i görecek bir sürü insan. E, herhalde işte erken demirli olmazlar. E, dolayısıyla bir 50 yıl minimum bu mesleği. <gülüyor> Ee, böyle bir gecede ve bizim yaptığımız gibi <gülüyor> işte çok hızlı bir şekilde e, şansınıza çıkan bir şeyle değil hakikaten görüp tanıyıp yeteneklerinizi keşfettikten sonra e, ne okuyacağınız, diplomanızın ne olacağına karar veriyor olmak büyük bir avantaj getiriyor öğrencilere. da sonuçlarını görüyoruz. Yani mezun olduktan 15 sene sonra geri dönüp ben bunu okuyacaktım ama bunu okudum ve çok memnun oldum. Şu şu nedenlerle diye e, geri dönüşlerimizden de bunun hakikaten doğru bir yaklaşım olduğunu e, biliyoruz. Ama bir yandan da yapması da çok zor bir şey. Yani bizim boyutumuzda bir üniversite bunu hakikaten ...iyi becerebilir. Çünkü ne çok büyük... ...ne çok küçük olmamız gerekiyor. İşte yeterince seçme ders imkanı... ...tanıyacaksınız öğrencilere ki... ...bu kendilerini özelleştirsinler. Ee, dolayısıyla çok küçük olamazsınız ama... ...çok büyük olursanız da bu kadar... E, e, ...değişken... E, e, ...bir... ...yapıyı yönetmeniz çok zor olur. Dolayısıyla orada bir dengeyi yakaladık biz. Ee, ve, ve... ...iyi götürdüğümüzü düşünüyorum... Ee, Yapımız böyle, evet.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Emre Hocam, peki sizin bu e, sizce bu sistemin artıları ve eksileri nelerdir? E, Emre Hocam'ın bağlantısında yine mi bir problem oldu acaba? Sanırım, evet. O zaman e, Canan Hocam, ben e, Diğer soruya
2: geçmek istiyorum. Biraz da lisans öğrencileri için sabahsızdaki araştırma imkanlarından bahseder misiniz? Tabii. E, e, yani kapıdan girdiği andan itibaren öğrenciler eğer araştırma içinde olmak istiyorlarsa olabilirler. Bu e, formal bir şekilde de olabilir. informal bir şekilde de yani. Bütün hocaların zaten çok güzel web siteleri var. Giderler araştırırlar. Biz, ben sizin araştırma konumuzla ilgileniyorum deyip Tanışıp görüşüp ilerleyebilirler. Açık kapı politikası dediğimiz bir politika var. Öğrencilerimiz her zaman hocalara ulaşabilirler. Konuşabilirler. Tabii ki Ve bir işin içine girebilirler. Daha formal olarak dediğimde Pure diye bizim bir programımız var. Program for undergraduate research diye. Bu aslında yapıda daha önce öğrenciler zaten o kadar çok lisans öğrencisiyken araştırma projelerinin içine girdiler ki biz bunu bir sertifikalı bir programa dönüştürelim diye bir karar aldık bir noktada birkaç yıl önce. Ee, öğrencilerimiz e, hem Gülsem e, bahar dönemlerinde ve hatta yaz döneminde bir araştırmanın içinde olabiliyorlar. İşte, projeyi belirleyip onun et, etrafında da belirli merhalelerden açtıktan sonra e, sertifikasını alıyorlar ve hatta aynı projeyi bir dönem daha devam edebiliyorlar vesaire. Ve hatta bu program yazları herkese açık. Yani dünyanın her yerinden insanlar gelip e, öğrenciler, lisans öğrencileri katılıp bu Pure programına dair olup araştırmanın içinde olabiliyorlar. Ee, tabii şu anda online yapıyoruz bu araştırmaları lisans öğrencilerini kampüs alamadığımız için ama... E, şu anda bile devam eden bir e, program bu. E, dolayısıyla araştırmanın içinde olmak e, isteyen herkes olabiliyor. Ama imkan derken işte e, işte hesaplamaları, imkanlarımız, süper bilgisayarımız var, aldık geliştiriyoruz. E, veya deneyse olanaklar hakikaten işte en yeni aletlerimizden bir tanesini Emre Hoca anlatır. E, o çok kullanıyor ve lisans öğrencileri aslında çok yararlanıyorlar. E, yani dünyada Yeni teknolojilerle ve yeni malzeme özelliklerini araştırabileceğiniz aletlere bile erişimleri var. Tabii ki bir eğitim programından geçtikten sonra bunu kullanabiliyorlar. Olanaklarımız çok geniş. İki tane merkezimiz var üniversiteye bağlı olan. O ara araştırma merkezlerinde araştırma olanakları Lisans öğrencilerimizde dediğim gibi belirli kurallar çerçevesi. Onlar katı kurallar değil de daha çok kendilerine zarar vermeyecekleri şekilde bir eğitimden geçme anlamında kural derken. Bunlarla bütün bu olanaklara erişebiliyorlar. Bu malzeme tarafı aynı şey biyoloji bilimleri içinde geçerli mekatronik laboratuvarlarımız veya elektronikçi arkadaşlar için mesela lisans sırasında, lisans öğrenim sırasında temiz odaya girip tüp tasarım yapabiliyorlar. E, bu Türkiye'de benim bildiğim hepsinde bütün öğrencilere açık alan tek program bizde gibi. E, yani eğitimlerin içinde de araştırma ile ilgili şeyleri görebiliyorlar veya doğrudan doğruya araştırmalara dahil olabiliyorlar. Teşekkür ederim cevabınız için. Yani Pure programında mevcut durumdan
0: dolayı sürecin online olarak ilerlediğini söylediniz. Yani online olarak bu süreç nasıl ilerliyor? Yani deneysel yapmadan sadece teorik araştırmalar mı yapıyorlar öğrencileriniz?
2: E, tabii tek tek projeleri bilmiyorum ama ben bir daha dahilim oldu. İşte şey e, bu e, COVID-19'u yapan virüsün... E, işte belirli bir frekansta titreşimlerle yok edebilir miyiz diye bir soru çıkmış. Bu gayet deneysel bir proje ama o sırada okul kapandı. Ama biz bunun hesaplamalarını da yapabiliyoruz. Şimdi öğrenciler, ben de dahil oldum bu projenin içine, o öğrenciler hesaplamalarını yapıyorlar. Kampüse geldikleri zaman da deneyleri de devam edecekler. Eminim başka projelerde de vardır. Emre var Benim mı senin? Benim var bir var tane. Hatta yapıyorum. ben
1: ben Hı -hı. şimdi... Bir saat önce e, Pure öğrencileriyle e, bir ders yaptım. Yaklaşık bir buçuk saat. E, yani şimdi e, evet e, COVID-19 bize gerçekten e, bir an önce kurtulmak istiyoruz ama şöyle bir avantaj da verdi. E, online ders avantajı çok e, esneyiz. E, şimdi saat e, 6.30 yedi 7.30 arası ders yaptım. E, imkanı yoktu yani kampüste olsaydık onu yapmamızın. E, Şimdi ben deneysel çalışıyorum. Ee, nasıl dene, deneysel e, e, çalışmaları online yapacağız? E, en büyük soru bu. E, i̇şte püür öğrencileri, bir tane Boğaz içinden e, öğrenci var, bir tane e, e, Otü'den var, e, bir tane de yıl e, şeyden, e, Yedi Tepe Üniversitesi'nden var, bir tane de Sabancı'dan var. E, Sabancı'dan olan öğrenci şu anda Kırgızistan'da, oradan bağlanıyor. Yani böyle. E, Inanılmaz bir e, e, kare oluşturduk. E, şimdi deneysel çalışmayı e, online nasıl yaparız? İşte ben önce anlatıyorum deneyleri nasıl yaptığımı, önceden yaptığımı. E, onlar anlamaya çalışıyorlar. E, bir tane malzemeyi üretiyoruz önce. Sentezi anlatıyorum, nasıl ürettiğimi. Ondan sonra bunu nasıl karakterize ettiğimi anlatıyorum. Hangi yöntem ile? Yöntemin fiziğini anlatıyorum. Yöntemin çalışma mekanizmasını anlatıyorum. Bunların hepsini resimlerle anlatıyorum. Daha sonra daha önce ölçtüğüm bu malzemenin spektrası dediğimiz işte elde ettiğim sonucu MATLAB programı ile kodlayarak simüle ediyoruz. İşte MATLAB'ı öğretiyorum. Yani aslında çok bir şey değişmedi. Şeyde kampüsteyken sadece laboratuvara girip ben onlara belki bir iki ölçüm gösterecektim. Şimdi onu gösteremiyorum, onu videolarla gösteriyorum ama bu COVID bittiği zaman Gelecekler, işte ben onlara tekrardan bir demonstration olarak bir deney yaptıracağım ve böylece şu anda yapamadığımız deneyleri de yapacaklar. Deney kısmını şimdi yapılmış deneyleri yaparak devam ediyoruz veya deneyleri planlayarak ilerliyoruz. Ama Pure programı gerçekten herkese açık ve çok faydalı.
0: Çok teşekkürler Emre Hocam cevabınız için. Peki sizin bu PURE programında ya da diğer araştırma grubunuzda aldığınız
1: öğrencilerde aradığınız kriterler neler? Nelere dikkat ediyorsunuz bir öğrencide? Ben şahsen önce not ortalamasına bakıyorum kesinlikle. Tabii bizde çok uluslararası öğrenci olduğu için genelde yabancı öğrenciler de oluyor. O yüzden İngilizce iyi olmak zorunda. Yani en azından anlayabilmek e, bu da önemli bir kriter. E, onun haricinde istek tabii ki en önemli şeylerden biri. E, sizin projenize istek gönderiyorlarsa zaten orada sıralama yapıyor öğrenciler e, e, hangi projede yer almak istediklerine dair 1-2-3-4-5 diye. E, yani benim projemde birinci, benim projeme birinci isteğini gönderen kişiler tabii ki benim de dikkatimi çekiyor. E, daha sonra not ortalamalarına ve İngilizcelerine bakarak karar veriyorum.
0: Teşekkürler cevabınız için. Araştırma imkanlarından bahsettik. Canan Hocam az önce sizle konuşmanızın başında da çift andal ve yandal yapmaktan bahsetmişsiniz. Peki Sabancı'daki çift andal ve yandal imkanları nasıl? Bir başka fakülteyle de çift andal yapılıyor mu?
2: Ee, evet e, Sabancı Üniversitesi'nde bu geçtiğimiz yani 2019 girişli öğrencilerden itibaren daha önce iki veya üç programımıza kapalıydı galiba. E, şu anda tamamen bütün programların hepsine çift dal şansı var öğrencilerin. 2019 girişler 2020'de girecek olanların. Tabii ki e, çift dal öyle kolay bir şey değil. E, 3-20 ortalama istiyoruz öğrencilerden çift dalın içine girebilmek. Ve sürdürebilmek ve mezun olma aşamasında yani bütün olay boyunca eminim üç ortalamayı iki program içinde tutturmaları gerekiyor. Ee, çok zor değil ama çok kolay da değil. Yani biraz e, şey e, e, yapılı yani hakikaten isteyen e, isteyenleri e, bunun içinde olmasını istiyoruz. Bütün fakültelerin bütün programlarıyla yapabilir öğrenci. Ee, mesela staj ise fakülte içi stajda eğer iki yani fakülte içi dan varsa varsa mekatronikle malzemesi mesela öyle bir staj bulabilirse ki eğer iki program tarafından da kabul edilebilir bir içeriği var, tek stajla halledebiliyor. Yok kabul edilmiyorsa iki staj yapıyor. Aynı şekilde fakülteler arasında da tabii iki tane farklı staj yapıyor, e, iki ayrı yazını buna. E, ee, harcaması gerekir veya bununla e, planlaması gerekir. Ee, ama e, biz kesinlikle öğrencileri kısıtlamıyoruz. Hatta fakülte arası e, çift anıdan en çok yani çok sık gördüğümüz bir şey. Ee, çok yani şey e, bizim de hoşumuza giden bir şey ama bunun ötesinde tabii yandal e, yandal için daha e, Makul bir ortamı bekliyoruz öğrencilerden. 2-72 ile devam etmesi gerekiyor öğrencinin yandalı. Ve bir 2 3 yandalı yapan öğrencilerimiz var. O da çok zenginlik katan bir şey. Çünkü normal kendi programımız zaten bizde çok fazla seçmeli ders var. O seçmeli dersleri belirli bir konu etrafında çevirirse o bir yandalı dönüşebiliyor. Mesela enerji konusunda bir yandalı çok popüler bir yandal oldu enerji. Halbuki çıktığında böyle hani 10 öğrenci sesle çok memnuduruz falandık. Ama çok fazla öğrencinin sevdiği bir yandal oldu. Ve fakülteler arası bir yandal. Oldu. Yani hep mühendisler enerjiye gitmiyor. Bu işin çünkü sosyopolitik tarafı falan da var. Diğer fakültelerden de öğrenciler veriyorlar. Temel bilimlerde matematik, kimya, Fizik bunlarda yandallar zaten var. Hatta bizim kendi öğrencilerimizden e, e, fizik yandalı yapıp daha sonra fizikçi olmuş olanlar, matematik yandalı yapıp hatta biz de hocalarımızdan bir tanesi matematikçi olup daha sonra matematik programı öğretimliyesi olan öğrencilerimiz var. Ee, diğer fakültelerde de yine çok zengin, güzel mesela kültürel çalışmalar etrafında, kadın çalışmaları etrafında çok değişik güzel yan yan dallar var. Bazen de sırf merakları için yani malzeme okuyor ama bakıyorsunuz kadın çalışmaları yan dal yapıyor. Çünkü onu da merak ediyor, onun da içinde olmak istiyor. Ee, böyle bir zenginlik hem yan dalların tamamı herkese açık, hem çift dalın tamamı açık, sadece ortalama kısıtı var tabii. Ki. Teşekkür ederim
0: cevabınız için. Ee, Emre Hocam siz az önce Sabahcılık kampüsünden bahsederken çok güzel olduğundan öğrenciler için yeterli imkanlar da bahsettiniz. Ee, bir şatıla gerek yok dediniz ama Sabahcılık kampüsü aslında İstanbul'a epey uzak. Yani öğrenciler nasıl sosyalleşiyor? Öğrencilerin sosyalleşmesi için kampüste hangi imkanlar var?
1: Tabii doğru söyledin. Yani ben e, kampüse ulaşana kadar, kampüsten sonrası cennet zaten. E, <gülüyor> Aynı zamanda sadece e, sadece öğrencilere değil hem çalışanlarına e, hem e, çalışan akademisyenlere de çok büyük imkanlar sağlıyor. Yani biz öğrencilerin faydalandığı bütün imkanlardan faydalanıyoruz. Artı akademisyenler de kampüsün içinde yaşayabiliyorlar. Orada lojmanları var. Yani ben orada yaşadığım için biliyorum. E, spor tesislerini kullanabiliyoruz. Çok güzel bir göl var onun etrafında. Evet. Yürüyüşler yapabiliyorsunuz. Ee, güzel bir yer yani. Tabii ulaşım sorun ama şimdi bir belediye otobüsü e, koyuldu. E, yolları yapılıyor. Yani e, ilerleme var diyebilirim. E, ama ulaşım e, tabii biraz e, sorun. E, ama bence e, e, bu yeni yollardan sonra e, artı şey e, metro geliyor. E, sanırım Viya kadar olabilir. Şey, e, Sabiha'ya geleceği kesin ondan sonrasını artık yürüyerek <gülüyor> bir şekilde halledilebilir e, tabi espri yapıyorum ama mutlaka e, yani bence e, 20 yıl öncesine baktığınızda belki Canlı Hoca daha iyi bilir e, büyük bir gelişme vardır hani ulaşım açısından servisler var yine şatırlar var Kadıköy'den e, bir şatı var e, onu çok kullanıyorum ben e, Levent'e var ama tabi e, yeterli olmayabilir daha çok e, olması gerekir
0: yani diyorsunuz ki önemli olan kampüse ulaşmak.
2: Kampüse ulaşınca... Evet, harika. <gülüyor> Canan
0: Hocam, buna ek olarak sizin söylemek
2: istediğiniz bir şey var mı? Şimdi ben bir dakika videomu kapatacağım. Bir şey göreceksiniz. Şu, gördünüz mü? Evet, evet radyo, bu... Radyo. <gülüyor> radyo. Ee, o Teachers are Human diye bir program yapıyor, Radyo Sular Üniversitesi'nin. Yani radyo kulübü var, radyo... Gayet güzel radyo ortamının olduğu bir alanları var. Beni programa davet etmişlerdi. Orada çekler çok sevdiğim fotoğraf. Onun için benim Zoom <gülüyor> background fotoğrafı ama bunun gibi herhalde yüz küsür tane kulüp var. Çok faal bir kampüs. Biz öğrencileri sabah 840'ta başlar bizim derslerimiz. 8.40 derslerine getirmekte çok zorlanırız. Çünkü onlar genelde ...sabahlara kadar değişik aktivitelerle e, gündemini ve gecelerini dolduruyorlar. Çok canlı bir e, kampüs hayatı var. E, evet, e, ulaşım imkanları çok arttı 20 yılda. Tabii trafiğimiz de çok arttı. İstanbul çok büyüdü çünkü. Ama hep yeni trafikle beraber yeni çözümler de geliyor... Ee, ama öğrenciler çok güzel bir e, kampüs hayatı yarattılar 20 yıl öncesine göre tabii çok daha da ilerledi ama ilk yıllarda bile e, çok hoş değişik etkinliklerle e, bizim mutlu edebiliyorlardı. E, bir şey gösteri merkezimiz var orada İstanbul'da veya Türkiye'de aslında belli başlı bütün gösteriler, tiyatro vesaire, e, konser. Geliyorlar. Büyük, çok güzel bir salon çünkü orada konser vermek, keyif mesela bir klasik müzik, evet. konseri vermek gibi. Onun için insanlar gelmek de istiyorlar. Öğrencilere tabii çok e, ucuz bir bedava. E, dediğim gibi bu, bu üniversitenin sağladığı imkanlar, spor imkanları çok iyi. E, Emre Hoca çok iyi bilir. E, tırmanma duvarımız var mesela. Tırmanımaya
1: gittik, Spordan doğru.
2: çok seviyor Emre. E, şey güzel bir tırmanma duvarımız var ve değişik şeyler var yani. Hani standart netizine. Mesela Amerikan futbol takımımız çok iyi işler çıkartıyor. Böyle çok fazla yani yani şey genelde çok şeyin arasından seçmek zorunda kalıyor öğrenciler. Ee, sıkılmak bir yana. Evet.
1: <gülüyor> Dediğim gibi zaten e, hoca da söyledi gösteri merkezini. Yani Sabancı kampüsüne sanatçılar ve e, tiyatro grupları zaten kendileri geliyor. Yani sizin ayağınıza geliyor. Sizin bir yere gitmenize gerek yok. <gülüyor> e, bu arada radyo dediniz Ben de mesela radyoda program yapıyorum e, öğrenci arkadaşlarla birlikte her perşembe e, şimdi tabi ara verdik ama e, bir böyle e, her perşembe bir rak grubunu e, ele alıyoruz onu inceliyoruz böyle iki saat e, işte telefon bağlantıları veya internetten e, işte yazanları oluyor bayağı popüler bir programımız da var yani yeşkur adı da Buradan da onlara Eğer selam söyleyelim. Eğer
0: söyleyermişsiniz adını?
1: Geçku. Değişik bir isim. Onlar takmış. Hikayesi <gülüyor> de var da anlatmayayım şimdi. Malzemeyle alakasız.
0: <gülüyor> peki ama ondan sonra bir daha başka bir zamanda dinlemek isteriz. Tamam. Ee, peki yani teşekkür ederim bu cevabınız için. Kampüsün içi bayağı eğlenceli duruyor. Ee, ama ben biraz da Sabancı'daki burs imkanlarından bahsetmek istiyorum. Çünkü Sabancı bir vakıf üniversitesi. Bu ya bursluk nasıl sizde
1: yüzde kaçı tam burslu? Şimdi ben hep topu Can Hoca'ya atıyorum ayıp oluyor ama yani bu konuda <gülüyor> ben bir şey diyemeyeceğim Can Hoca bunu en iyi bilen.
2: Şimdi zaten YÖK kuralı bütün vakıf üniversitelerinde öğrencinin minimum yüzde onu tam burslu olmak zorunda. Bu. Bu sene artacak galiba yani kuralda bir %11-12 gibi bir şey çıkarmış oldu. Biz de ona paralel olarak bir kere tam burslu öğrendi. biz orada tutuyoruz. Ama bizim gerçekleşen burs oranımız bu girişteki burslar, yarı burslar, çeyrek burslar veya da girdikten sonra başarıyla alınan bursları da göz önüne aldığınızda %30, %30 tam burs eşleniğinin altına düşmüyoruz. Ee, %10'un bunun dediğim gibi zaten tam burs gerisi de işte yarım çeyrek veyahut da e, başarıyla ikinci üçüncü sınıfta alınan yine full burslar var e, bu çerçevede iyi bir burs yelpazemiz var teşekkür ederim ee, söylemek isterim aslında hep sorulan bir şey belki arkadaşların aklında soru işareti olur e, biz başarıya da bağlamıyoruz yani girişteki burs öğrencinin kalıyor. Süreyle bağlantılı. Eğer hazırlık okulunu okursa dört yıl artı hazırlıkta okuduğu bir dönem veya bir yıldır. Eğer çift anadal yaparsa beş yıl çift anadal artı hazırlık bir veya iki dönem okuduysa o süre. Ama tabii ki o eğitimini uzatırsa o uzattığı sürede artık burs devam etmiyor ama normal eğitim süresi artı hazırlık okursa o süreyi Normalinin içinde kaldığı bütün süre boyunca hiçbir kontrol mekanizmasından bir ortalama beklentisi vesaire olmadan öğrencilerimizin bursu gönül rahatlığı yani onlar hayatlarını zenginleştirsin istiyoruz ve her zaman her şeyde ortalama değil. Bizim çok da yüksek ortalaması da olmayıp çok başarılı olmuş öğrencilerimiz var. Çünkü işte bu demin bahsettiğimiz olanakları ile kendilerini başka şekillerde geliştiriyorlar. Ve işte, işte çalışma hayatı ortalama sormayabiliyor. İnsan özelliklerinizi soruyor sizin, iletişim özellikleriniz. Bunları da geliştiren bir kampüs ortamı ve yani genel olarak bir ortamımız var. Dolayısıyla öğrencilere böyle gırtlağına bir ortalama dayatması olmadan Geldikleri burslarıyla çıkıyorlar ee, oranlarda az önce bahsettiğim gibi.
0: Şu kısmı tam anlayamadım özür dilerim. Yani çift daldan dolayı uzayan
2: sürede de e, burs veriyor musunuz öğrencilere? Şöyle çift Anadolu normal eğitim süremiz 4 yıl. Çift Anadolu'nun <gülüyor> normal eğitim süresi 5 yıl. <gülüyor> Dolayısıyla çift dal yapan bir öğrenci diyelim ki tam bursla girdi bizim üniversiteye. Bir yıl hazırlık okudu işte beş yılda çift anadolu bitirdi. Dolayısıyla altı yıl boyunca burs alır. Yok hazırlık okumadı. Çift anadolu yaptı. Beş yıllık boyunca alır.
0: Teşekkürler cevabınız için. Bir de şunu sormak istiyorum.
2: Sonradan kazanılan bir burs da var dediniz.
0: Bu sonradan kazanılan burs için kriterleriniz neler?
2: O işte orada ekmek hastanın ağzında. Ee, yani o çok e, zor kazanılan bir burs. Yani 3.90'ın üstündeki arkadaşlar, ortalama son arkadaşlar arasında gidiyor. Var olan bursunuzu yükseltebilirsiniz. Mesela %25 bursu da girmiş yükseltmek istiyor veyahut da hiç olmayan e, burslarını da e, bir şekilde almaya çalışıyorlar ama orada kısıtlı sayıda burslar var. Aslında Sabancı Üniversitesi'nin e, web sitesine giderseniz değişik mesela belirli bir alanda okursa veya bazı burslar kişi ismiyle e, yani bağışçıyla ile birlikte gelen işte kadın öğrenci olmak gerekiyor falan gibi özellikleri olan burslar olduğu gibi. E, farklı burslar var, ihtiyaca bağlı bir teklif var ama çok çeşitli olduğu için şimdi ben şudur budur demiyorum ama arkadaşlar gidip incelerlerse görecekler. Tek önerim benim şu olur yalnız hep öneriyoruz. Yani bunu alacağına güvenerek ee, Sabancı Üniversitesi'ne gelmemeli öğrenciler. Çünkü hakikaten e, çok e, zor burslar bunlar. Bunlar işte başarıya bağlı burslar, sonradan kazanılan burslar. Ve işte oraya 300 kişi başvuruyor, belki 50 kişi oluyor. E, o 50 kişi de tabii ki ortalaması başarısı yüksek olan öğrenciler. Yani yukarı doğru e, itildiği için. Buna güvenerek ben ikinci seneden itibaren burs alacağım zaten. Yazayım Sabancı Üniversitesi'nin ilk yılın parasını denkleştiririm. Değil. Ee, ama zaten o ortalama yapabilen öğrenciler de akademik olarak çok iyi öğrenciler oluyorlar. Ee, bazen da bir takım şeyler üniversite sınavında maalesef beklediği sıralamayı alamamış olabiliyor öğrenciler. Ee, onların çok hızlı e, lisedeki tempoyu yakalayıp hemen başarılarını yükselttiğini görüyoruz. Onlar da burslarını yükseltebiliyorlar. Teşekkürler.
0: Ee, Emre hocam sizin bunlara ek olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Benim bunu ek olarak öğrencilerin gerçekten hocamızın da dediği gibi burslarını devam ettirebilmeleri için iyi çalışmaları gerekiyor. Onun haricinde zaten ben Sabancı değinli olduğum için çok böyle teknik detayları daha fazla şey yapamıyorum. Ama hocamız gayet güzel anlattı.
2: Teşekkür ederim. Şunu belki evet. etmek çok faydalı olur. Biz hocalar olarak, Emre Hocam da destekleyecektir eminim. Sınıfımızda kim bursludur, kim burslusudur bilmeyiz. Evet. Yani bu açık bilgi değildir. Hocaya da açık bilgi değildir. Ve çok şaşırdığımız zamanlarda olmuştur. Yani ben hiç burssuzum demiş bir öğrencim. Bu oldu ne oldu? İşte ben yurt dışıcıydım. Fakat ailemin durumu bozuldu. Ve ben son iki ayda çalışıp Sabancı Üniversitesi'ne geldim. Onun için burssuzum. Yani çok başarılı oldum. Kesin bursludur diye kafanızın arkasında tutan öğrenci olmayabiliyor. Ee, çok değişik dünyaları hayatlar. Ama hani çok önemli bir şey. Biz e, sınıfımızda kim burslu kim bursuz bilmeyiz. Ve herkes sanki tam bursluymuş gibi eğitim veririz. Onu da söylemek <gülüyor> isterim. Yani, yani en iyi yakalamaya çalışır herkes e, arkadan gelenler değil. <gülüyor> ben de bu konuya değinmek istiyordum. Öğrencilerinizin bursa olma olmadığını biliyor musunuz?
0: diye ama siz <gülüyor> benden önce cevapladınız. <gülüyor> tamam. Peki o zaman bu soruyu ilk olarak Emre Hoca'ya sorayım. Tamam. Sabahcay Üniversitesi malzeme bilimi ve nanomühendislik diplomasına sahip öğrenciler hangi şirketlerde işe giriyorlar? Ve master ve doktor için hangi üniversitelerden kabul alıyorlar?
1: Hmm, güzel soru. Ee, şöyle söyleyeyim, daha yeni e, bununla ilgili bir seminer verdim, meslek e, tanıtımı. E, orada bir slide vardı. Bilseydim e, bunu gösterirdim aslında. Orada bütün üniversiteler yazıyor ama e, özellikle master ve doktoraya çok iyi yerlerde. Yani dünyanın tanınmış e, üniversitelerinde MIT'den e, tutun. E, ETH et, et, Zürich e, e, Ham Ham e, e, Münih, Emliu, e, yani dünyada düşünebileceğiniz her üniversiteye bizden e, öğrenci gidiyor. E, şey olarak, şirket olarak da Türkiye'deki yine hemen hemen her şirkete e, öğrenci e, veriyoruz, yüksek pozisyonlarda. Sadece savunucu şirketlerine değil yani e, her şirkete e, e, öğrenci gidiyor. Yani bu ben e, e, istatistiklerden bakarak söylüyorum. Canın hocamız e, daha da iyi bilir. Ee, ama e, benim gördüğüm e, mesela en e, güzel örneği herkes tabii artık kendisini tanıyor Canan e, daha Deviren e, kendisi zaten 2-3 e, sene önce e, 35 e, yaş altı en iyi e, yaratıcılık e, e, listesine girdi sanırım ilk yüze girdi e, MIT'den ve kendisi bizde malzemede master e, yapmıştı. Onun için gerçekten bizim öğrencilerimiz çok iyi yerlerde diyebilir. Hocamız tabii daha iyi anlatabilir.
2: Ya, yani. Hocam siz neler söylemek istersiniz buna en kolayca? Bir şey söylemek isterim. Biz işte malzeme programından ilk mezunumuzu 2004 senesinde verdik. 2004-2020 işte 16 senede biz aşağı yukarı hemen hemen... İki yılda bir ortalamada e, Massachusetts Institute of Technology'ye doktoraya öğrenci gönderdik. Malzeme programından, bütün üniversiteden bahsetmiyorum. Hani sırf malzemeyi sordunuz diye. MIT'de bir isim yaptık. Hani sonra ilk giden iyi bir yaptı. Öbürlerini aldılar da ilk gidenleri isimsiz üniversiteden nasıl aldılar? <gülüyor> Meselesi hala soru Bir tanesi sonradan bize döndü. Hocamızdır Özge Akbulut. E, hatta endüstri okumak için gelmişti Sabancı Üniversitesi'ne. Onun aklına geldik, malzemeci yaptık. Ee, çok güzel işler yapıyor kendisi ee, yani MIT bir örnek tabii yani dünyanın belli başlı bütün üniversitelerine öğrenci gönderiyoruz çok akademik bir program aslında yüksek lisans doktora yapan öğrenci çok çıkıyor bizden ee, ama Türkiye'deki ve dünyadaki yine ile ilgili bileceğimiz aklınıza gelen bütün firmaları da öğrenciler gidiyorlar Türkiye'de mesela Arçelik'te çalışanlarımız var ee, Şişe Cam bütün seramik endüstrisinde düşünebileceğiniz bütün firmalar, polimer endüstrisiyle ilgili bütün firmalar. Türkiye bu anlamda çok malzeme mezunlarına da açık bir ülke. Çünkü zaten hazır bir teknoloji altyapı yani Türkiye'nin sanayi gelişiminde malzeme ile ilintili alanlar çok e, gelişmişti zaten Sabancı Üniversitesi kurulduğunda. E, dolayısıyla bütün bu bunlara da e, mezunlarımız e, gidiyorlar. E, oralarda çok başarılı işler yapıyorlar. Yeni mezunlar da, e, eski mezunlar da, şimdiler, önemli kademelere gittiler. E, kendi firmalarını kuranlar var. Bu da önemli bir şey. Yani kendileri, kendi fikirlerini geliştirip, şirket kurup onunla hayatlarına devam edenler başarılı mezunlarımız var. Yer fazla geniş. Teşekkürler. Peki Canan hocam, tam böyle endüstriyle ilişkilerinizden
0: e, bahsetmişken Sabancı Üniversitesi'nin endüstriyle ilişkileri nasıl? Yani üniversite sanayi işbirliği kapsamında çalışmalar yapıyor musunuz?
2: Hem de nasıl? <gülüyor> e, birkaç boyutu var bu işin. Şimdi bir kere Sabancı Üniversitesi'nin yerinden demin konuştuk. Sabancı Üniversitesi'nin yeri tam da bu nedenle yani Türkiye'nin sanayi ile işbirliği yapmaya ihtiyaç yapan bir üniversite ihtiyacı var. O endem bahsettiğimiz e, arama konferansının çıktısı da endüstri e, üniversite işbirliği çok zayıftı Türkiye'de. E, bunu kıracak bir üniversite ancak sanayinin içinde olursa olur. E, mantığıyla aslında sanayinin çok gelişkin olduğu bir bölgede seçilmiş kampüsün yeri. Ee, bunun sonucu olarak da tabii bizim çevredeki firmalarla e, iletişimimiz zaten çok iyi ama sırf de değil yani Türkiye'deki ve dünyadaki bir sürü firmayla da işbirliği yapıyoruz. Ee, bir e, lisans öğrencilere yansıyan bir tarafı bizim e, biliyorsunuz Türkiye'de işte bütün mühendislik öğrencileri bitirme projesi yapmak zorundadır. Bizim bitirme projelerimizde e, bir yıllık bitirme projeleri iki dönem sürer. Bir alt grup öğrenci bizim sanayiye odaklı projeler dediğimiz projelerde bitirme projesi yapıyorlar. Bu üç ayaklı bir program. işte firma bize projesiyle geliyor. Biz o bir projeyi hocalara açıyoruz. Eğer hocalardan sahiplen olursa evet bu bir bitirme projesi çerçevesinde yapılabilir bir projenin okeyini verirse... İki ayak tamamlanıyor. Üçüncü ayak sonra öğrencileri açıyoruz. Öğrencilerden de o projeyi yapmaya hevesliler olursa üçüncü ayak tamamlanıyor. Böylece hem akademisyen hem firmanın kendi gerçek bir probleminin içinde öğrenciler bitirme projesi yapıyorlar. Dediğim gibi iki dönem, dokuz aylık bir proje. Güzel sonuçlar çıkıyor. Biz bu sene dördüncü yılını tamamladık bu e, sanayi odaklı projelerde. E, çok başarılı bir program. Yılda seksen öğrenci falan bitirme projesini bu şekilde yapıyor. Dolayısıyla böyle bir boyutu da var. Ee, ve tabii çok büyük projeler alıyoruz biz. Yani e, üniversitenin hani hep eğitim tarafını konuşuyoruz genelde ama e, üniversiteleri ayakta tutan şey aslında e, bir anlamda yeni dünyada e, sanayiyle birlikte geliştirdikleri ürünler, projeler. Ve bizim az önce özellikle bahsettiğim iki merkezimizden bir tanesi teknolojik hazırlık seviyesi diye bir şey vardır. Birden 9'a gider, üniversitenin içine 1-2-3 yapılır yani en temel araştırma yaparsınız. 4 5 da prototip geliştirirsiniz. 7-8-9'da o gerçek bir ürüne dönüşür gibi düşünürseniz bizim demin bahsettiğimiz iki merkezden sunum teknoloji merkezimiz. Ee, o 4-5-6 seviyesini e, taramak için kurulmuş bir merkez. Daha yeni kurulan e, TÜMER, tümleştirilmiş e, kompozit teknolojilerin falan da olduğu merkeziniz. O kampüs dediği kampüse de yakın Teknofark'ta. O da 7-8-9 seviyesini tarıyor ve işte savunma sanayinden... E, bir sürü uygulamada çalışan e, sanayilerden büyük projeler, çok büyük çaplı projeler oluyorlar. Dolayısıyla o projelerin içinde hem lisans doktor öğrencilerimiz çalıştığı gibi lisans öğrencilerimiz de bunların içinde bulunuyorlar. Hı hı. Ve bu ekosisteme alışarak aslında e, ilerliyorlar eğitimleri da. Teşekkür ederim
0: cevab cevabınız için. Yani Emre
1: Hocam sizin bunlara ek olarak söylemek istediğiniz e, bir şey var mı? Bunu ek olarak e, Can Hoca güzel açıkladım. Sadece bir örnek verebilirim. Ee, geçen sene yaptığım sanayi odaklı e, projelerden birinde. Yani burada aslında sadece malzeme öğrencileri de olmuyor. Bir takım kuruyorsunuz. Ee, mesela benim kurduğum takımda e, bu projede yer alan, e, bakıyorsunuz projeye mesela bir endüstrici de olması gerekiyor, endüstri mühendisi. Bir mekatronikçi olması gerekiyor veya bir malzemeci olması gerekiyor. Mesela biz bir robot kolunun nasıl hafifleştirebiliriz, daha hafif malzemeler üretebiliriz Şimdi bunu malzemeci de düşünmek zorunda. Endüstri mühendisi de düşünmek zorunda. Mekatronik mühendisi de düşünmek zorunda. O yüzden tek başına malzemeci belki o projede bir şey yapamayabilir. Bizim projemizde üç tane endüstri mühendisi, iki tane mekatronikçi, bir tane de malzeme mühendisi vardı. Festo firması. Bu Alman, zaten Gebze'de, Alman firması robot kolları yapıyor. İşte biz bunu nasıl daha hafif e, malzeme ile hangi malzemeler kullanarak nasıl bir design yaparak e, hafifleş, hafifleştirebiliriz. E, bunun üzerinde çalıştık 9 ay boyunca ve çok güzel bir sonuç ortaya çıktı. Dediğim gibi bir takım hem sanayi hem öğrenciler bitirme projelerini yaptı. E, hem de ben de e, onlara süpervizörlük yaptım. Çok eğlenceliydi ve e, güzeldi yani. Teşekkür
0: ederim cevabınız için. As e, şu an YouTube'dan bir soru geldi. Aslında bu soru konuşmanızın başında da az çok cevap verdiğiniz ama bir, bir arkadaş sormuş. Sanırım üniversite tercihi yapacak. Şöyle sormuş. Ben bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum ama başka bir bölümde de proje yapabilir miyim? Demiş.
2: Evet. <gülüyor> evet. evet. Hatta yani işte bir tane çift anadal öğrencimiz bizim malzeme bilgisayar menüsü. Çift anadal yapan öğrencimiz işte bitirme projesini malzemede ama kodunu yazarak yapıyor vesaire gibi. Ee, ama yani çok yani bunların hepsi mümkün. Demin Emre Hoca da başka bir örneğini verdi. Tamamdır. Teşekkür
0: ederim cevabınız için. Ee, tam da böyle aslında sanayiyle... E İlişkilerinizden bahsediyordu, Elime çok geniş bir alan, yani sanayide üretimden, argeye satın almadan, planlamaya kadar pek çok alanda iş imkanı var. Ama bunun yanı sıra akademide de çok fazla imkan var. Sizin mezunlarınızın meslektaşını hangi yönde
2: e, malzeme için söylersek çok <gülüyor> akademik bir yani. Bir belirttim yani biz az mezun veriyoruz Sabancı Üniversitesi'nin lisans düzeyinde e, az ter tercih edilen programlarından bir tanesi Malzeme Mühendisi Yüksek Lisans Doktoru da, da en büyük programı bu arada <gülüyor> ama e, işte yılda 20 ile 30 arası mezun veriyoruz e, bunların önemli bir kısmı aslında akademik e, en azından bir süre daha akademide kalıyorlar Yüksek Lisans Doktora bir kısmı da sanayiye gidiyor sayı büyüdükçe akademi, genelde bu oranlık gitmiyor yani yarısı işte 20 mezun verdiğinizde 10 tanesi akademiye gider 30 verdiğinizde 15 değil i̇şte o şey kalır yani akademik kafası olanlar hep sayısı çok değişmez ama her yöne de gidiyorlar değişik kariyer yolları çiziyorlar hatta Mezun olan olmaz hiç malzemeyle alakasızmış gibi gelen e, yollara da e, giden öğrencimiz oluyor. E, e, değişik seçimler bir de hayat sizin karşınıza neler çıkartıyor o da önemli. E, öğrencilerimiz hepsi çok farklı hayatlar yaşıyorlar. Değişik şeylerle karşılaşıyorlar. Ama e, en önemli şey belki de sırf malzeme için konuşmayayım. Bütün Sabancı Üniversitesi için mezunları diplomalarıyla barışık mezunlar bir şey vardır bizde. Yani memnunlar o diplomayı almış olmaktan, Sabancı Üniversitesi mezunu olmaktan, eğitimlerinden memnun olarak mezun olur öğrencilerimiz. Zaten iş bulma oranı da Türkiye'de, yani bir yıl içinde iş bulma oranı en yüksek üniversiteyiz. Öyle.
0: Teşekkürler cevabınız için. Emre hocam size bunu ek olarak söylemek ek
1: olarak Yine örnek verebilirim zaten. Örnek en son... E Normal amfide e, ders yaptığım zaman ders bitti, sömesi bitti. Bir öğrenci yanıma geldi. E, şey dedi, e, hocam dedi ben dedi e, bu martılar var ya, skuterlar, elektrikli skuter işine gireceğim dedi. Yani e, kendi şeyini kuracak, firmasını kuracak ve bu, bu işe girmeye çalışacak. Yani illa hani bir firmaya gireyim, çalışayım veya bir e, akademide ilerleyeyim. He, hepsinin öyle bir düşüncesi yok. Kendi Girişimci ruhlarını geliştiren öğrenciler de var. Benim çok hoşuma gitti. İşte yani bu elektrikli e, scooter işinde işte, e, zorlandığımız zaman, zaman size sorular sorabilir miyiz falan diye böyle çekinerek de bana şey yapıyor. Tabii dedim ne demek her zaman sorabilirsin. Yani güzel. Yani bu tür girişimci öğrencilerimiz de var yani. Peki öğrencilerinizin bu meslek
0: seçimindeki yönelmesinde yani akademi ya da sanayi yönelmesinde sizin verdiğiniz eğitimin nasıl bir payı var?
1: bence çok büyük payı var. Çünkü biz orada tavsiyelerde bulunuyoruz derslerde. Yani aslında orada hani dersi anlatırken yeri geliyor akademiye yönlendiriyorsun. Yeri geliyor endüstriye yönlendiriyorsun. Orada artık öğrenci kendi merakından veya isteğinden hangisini beğeniyorsa o tarafa gidebilir. Ama biz her türlü açıdan bakıyoruz. Her açıyı vermeye çalışıyoruz öğrenciye. Yani tabii de bildiğimiz kadarıyla yani her şeyi de bilmiyoruz. Her şey açık, gelişiyor. Biz sadece yol göstermeye çalışıyoruz. Biz de belki bazen yanlış gösterebiliriz. Yani her şekilde hani bu akademisyen bunu söylüyorsa yüzde yüz doğrudur diyemezsin. Ama biz elimizden geldiğince tecrübelerimize, bilgilerimize dayanarak bir şeyler gösteriyoruz. Onlar da kendilerince alıp harmanlayıp kendi kararlarını kendileri veriyorlar. Ben böyle düşünüyorum. Her hoca da başka düşünebilir tabii
0: Teşekkürler ben, cevabınız için. Peki çağılacağım. Siz size
2: söylemek istersiniz bununla ilgili? Yani ben belki şöyle altın çizmek isterim Emre'nin söylediğinin. Bizim galiba Sabancı Üniversitesi'ne yaptığımız en önemli şey onlara zenginlik sunmak. Seçenekleri, bol seçenek. Çünkü siz hayatta bir tercih yapacaksınız. Önce o tercihin varlığından haberdar olmamız gerekiyor. Biz tecrübelerimizin izin verdiği kadarıyla veyahut da A yapımızın, tanışlarımızın, elimizin kolumuzun uzandığı yerlerin izin verdiği ölçüde öğrencilerimizin e, hayatına zenginlik katmaya özen gösteriyoruz. Ondan sonra seçimleri onlar yapıyorlar.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Yayın süremizi de açtık. Vaktiniz varsa son, bir iki soru daha sorup yayını bitirmek istiyorum. A yani bildiğim kadarıyla, şimdi biraz da yurtdışı imkanlarından bahsetmek istiyorum. Hep akademik kadar imkanlardan bahsettik. Yani bildiğim kadarıyla Sabancı Üniversitesi'nin Erasmus dışında kendi exchange programı var. Yani bu programdan veya anlaşmalı olduğunuz üniversitelerden bahseder misiniz? Can Hocam sizin başlayalım
2: bu sefer. <gülüyor> e, şöyle e, aslında tam olarak Sabancı Üniversitesi'nin kendi exchange programı mı denir bilmiyorum. Şimdi bizim bir kariyer ofisimiz var kariyer nokta Career kariyer İngilizce olduğu için eğitim, e, yabancı öğrencimiz de çok Emre Hoca demin söyledi nokta sabahıncuniv.edu adresine ulaşılabilir e, bu kariyer ofisi hem staj bulmasını öğrencilerin hem bu değişim programlarını vesaire bir aslında hub gibi düşünebilirsiniz e, o web sitesine giderseniz ben bu adresi vereyim buradan e, e, Olur, siz bana sundan yazarsanız ben <gülüyor> chatten paylaşırım <gülüyor> Or benim vereceğim adreste bir dünya haritasının üzerine Sabancı Üniversitesi'nin anlaşmalı olduğu bütün kurumların böyle dağılmış resmi var. En güzeli orada Yani Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Yeni Zelanda'da işte ne bileyim ben Güney Amerika ülkelerinde tabii ki Avrupa'nın birçok yerinde Asya'da ortak anlaşmalarımız var bizim. Farklı konularda. Öğrenciler bu web sitesi üzerinden bunları seçip tabii ki konuşup tartışıp yetenekleri ilgili olarak bu değişim programlarını ya staj değişiminde çok yapıyorlar. Staj sırasında daha doğrusu staj değişimi olmuyor tabii. Stajlarını yurt dışında yapan de epey var. Veyahut da bir dönem veya hatta iki dönem e, ama genelde bir dönem e, exchange'e giden öğrenciler de var. E, bir zenginlik bir... Yine orada da bir iyi bir ağ yapı var. Üniversitede özen gösteriyor bunu. Yani öğrencilerinin bir yurt dışı deneyimini. Kendileri, eğitim hayatı bir şey korunaklı alan verir size. O korunaklı alanda bu tür şeyleri deneyimlemenin önemli olduğunu düşünüyoruz biz. Çünkü işte ne bileyim siz kendinizden belki İsveç'e giderseniz İsveç gibi ülke bile yani zorluk yaşayabilirsiniz ama İsveç'te bir anlaşmalı kurumda eğitim değişimine giderseniz o korunaklı ortamda işte ev bulma vesaire derdiniz olmadan o kültürü tanıyabilirsiniz. O güzel bir zenginlik. Bu tür şeyleri destekleme peşinde üniversite. Onun için tabii bize değişimle gelen öğrenciler de var. Benim bu dönem mesaj sınıfında Meksikalı bir öğrenci vardı. <gülüyor> yani bizim buluşmuyoruz. Evet gibi böyle değiş bizim için de güzel oluyor. Sınıftaki zenginliği de arttırıyor. Yani bize gelen öğrenciler de ek bir deneyim kazandırıyor kampüsteki öğrencilere. Her türlü çeşitlilik iyidir Teşekkür ederim cevabımız
0: için. Emre Hocam siz bunlara ek olarak neler söylemek istersiniz?
1: E, buna ek <gülüyor> olarak e, yani ben Almanya'da çalışırken Freiburg Üniversitesi'nde bir e, Frankfurt Üniversitesi'ne e, öğrenciler geliyordu, Türk öğrenciler geliyordu e, değişim programlarıyla Erasmus'tu. Genelde sorulduklarında, yani tanıdığım üç öğrenci var, üçü de sabancılıydı. Benim ben daha o zaman hiç sabancıyla alakam yok. E, yani e, gerçekten istatistiksel olarak e, sabancıdan e, değişim programlarına katılanlar e, oldukça fazla diyebilirim. Bu imkanlar fazla.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Ee, son sorumu soruyorum artık dediğim gibi e, vaktimizi de açtık. E, ya ben Sabancı Üniversitesi'nden mezun birçok insanla tanışıyorum ve tanıştığım bu insanlar hepsi Sabancı Üniversitesi'ne çok fazla bağlı. Siz e, mezunların, yani öğrencilerinizle ilişkilerinizi nasıl bu kadar canlı
2: tutabiliyorsunuz? <gülüyor> Sen başla. Başla bu Kısa cevabım var benim için. bizim bir üniversite kurulduğundan beri bir motomuz var birlikte yaratmak ve geliştirmek yani bu bir sloganımız bizim ee, insan kendi yarattığı şeye kendi emek verdiği şeye e, bağlı da oluyor ee, ve biz bu sloganımızın içini doldurduk 20 yıldır diye düşünüyorum ee, o da bir bağlılık yaratıyor yani biz işte Mesela malzeme bilimi ve nano mühendislik programının ismini nano'ya doğru evrilirken aslında orada o yıllarda bizim öğrencimiz olmuş, öğrencilerimizin deneyimlerinin, onlarla yaptığımız sohbetlerin e, izi var. E, alınan her kararda aslında öğrencilerin deneyimlerinin de beslediği şey var ve dediğim gibi onlar kendi emeklerinin kendi beklentilerinin gerçeğe dönüştüğünü gördükleri için bence en temelinde tabii ki eğlenceli kamp hayat, genel de üniversite en güzel yılları yani hiçbir derdiniz tasınız yok Nerede okusanız güzel ama Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin sahiplenmesinin temelinde bu gerçekten birlikte yaratılan şeyin parçası olduklarını hissettikleri için ona vermeye devam etmek istiyorlar. Onun daha da iyi yerlere gelmesini, daha da gelişmesini verdikleri emeğin filizlenip e, büyüdüğünü görmeye e, özeniyorlar. E, o yüzden de çok sahipleniyorlar diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederim cevabınız için. Emre Hocam siz
2: söylemek istersiniz buna? Ben şöyle diyeyim.
1: Yani mesela en basit örneğinde Sabancı Üniversitesi'nde yani klasik yemekhane dediğimiz yerde hoca öğrenci ayrımı yok. Siz hocalarla, öğrencilerle oturup beraber öğle yemeği yiyorsunuz ve ders dışın şeyler konuşabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Sosyal de olabiliyorsunuz. Ben mesela spora gidiyorum. Orada öğrencilerimle basket bol oynuyorum veya işte squash oynuyorum. Bunlar sizi öğrenci akademisyenden çok belli saatlerde artık öğrenci arkadaş gibi oluyorsunuz, Birbirinize bağlanıyorsunuz. Yani bu bu ortam var, bir aile ortamı var burada. O çok güzel. O yani ben biraz buna da bağlıyorum can hocanın dediklerine ek olarak.
0: Teşekkür ederim. Cevabınız için. Yani bizim sorularımız bu kadardı. Sizin eklemek ya
1: da söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ben kısaca ekleyeyim. Yani malzemecinin yapamayacağı bir iş yoktur diyeyim. Çünkü temel bilimlerle iç içe, fizik, kimya, biyoloji, o yüzden hem endüstride hem akademide önü açık bir bilim dalı ve Sabancı'da okumak isteyen bütün arkadaşlara e, kapımız açık e, geldiklerinde onları güzel bir eğitim bekliyor diyebilirim. Diyeceklerim bu Başarılar diliyorum hepsine de. E, en iyi tercihi yine kendileri yapacaktır.
0: Canlı Hocam siz neler söylemek istersiniz?
2: E, ben de bahsettiğim o 20 e, ila 30 arasındaki malzeme mezun sayısını arttırmayı diliyorum yayını dinleyen arkadaşlar arasında nitelikli, gönlü malzemede olanların hepsini bulmak istiyoruz almak istiyoruz. Kota'mız yok biliyorsunuz 760 öğrenci girse hepsi malzememizce olmak istese peki diyeceğiz. Ee, Tabi oralarda olmayacak sayı ama biz e, iyi malzeme okumaya gönül vermiş öğrencilere e, güzel gelecekler vaat ediyoruz. E, eskilerinde güzel gelecekler yaptığını gördüğünüz için kendimiz güzelimiz var. E, bol bol gelin. Ama tabii ki sonuçta e, gönlünüz sizi nereye götürüyorsa onu okuyun. E, dileğim odur ki e, hayatta öyle seçeneklerle karşılaştırın ki sizin uzun vadede e, mutluluk kapılarını açan anahtarı versin o. Her neyse de o. E, hepinize başarılar diliyorum bütün e, arkadaşlara. E, Güzel e, tabii ki sınav geçti e, ama iyi sonuçlarla e, mutlu gelecekleri e, açılmalarını diliyorum hepsine. Çok teşekkür ederiz hem
0: yayınımıza katıldığınız için hem
2: bizimle tecrübelerinizi paylaştığınız için.
1: Ben teşekkür e, ederim.
2: Çok teşekkürler davetiniz için çok keyifli bir sohbet oldu. Evet. Bu edin. Covid monotonun günlerimizi e, renk attınız. Evet.
0: Teşekkürler. Arkadaşlar bizi izleyen herkese teşekkür ederiz. Lütfen chatte paylaştığımız geri bildirim marketinden bizimle geri bildirimlerinizi geri paylaşmayı unutmayın. Ve videonun sağ alt köşesindeki subscribe'e tıklarsanız hem gelecek canlı yayınlarımızdan hem de yeni videolarımızdan haberdar alabilirsiniz. Bunun dışında bir de şunu söylemek isterim. Tercihlerimize devam ediyoruz. Yarınki konu Maltepe Üniversitesi'nden Zeynep Pelin Su Başaran, Pelin Su ile birlikte psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü üzerine sohbet edeceğiz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Bitti herhalde
0: fizisane